0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Cela me permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français et Allemands qui travaillent outre Rhin. J'avais envie depuis longtemps de vous faire découvrir ces Français et ces Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans de nombreux domaines. J'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin, donc n'hésitez pas à partager par WhatsApp noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et Soundcloud. Aujourd'hui, j'interview Manon. Bonjour Manon. Bonjour Jérôme. Alors, tu vas nous ouvrir les portes de, ton, de ta recherche, d'abord de ton expérience d'expatriation, euh, de ta longue expérience d'expatriation, et puis aussi de, de ta recherche ben, de, de job à, à Berlin que, que tu vises, je crois. Tu vas nous donner un petit peu plus d'informations et d'explications là-dessus. Mais pour commencer, avant d'évoquer un petit peu ta, ta recherche de, de, de job et ton parcours pro, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es en une phrase oui, euh,
1: bon, bonjour à tout le monde. Donc, je suis française, j'ai 28 ans, euh, je suis une très grande amatrice de café, j'adore partager des expériences. Euh, j'ai vécu 5 euh, ans à l'étranger jusqu'ici, euh, sur 3 continents. Euh, j'adore euh, les langues les, les étrangères et évidemment les voyages. Et enfin, euh, j'adore tout ce qui est... Euh, je, suis, je suis DJ amateur, j'ai un blog mmh. également. Euh, à mes heures perdues, euh, j'adore écrire et euh, je suis une grande admiratrice de, de lecture euh, éclairée.
0: Et donc, tu avais étudié en, en, en France, je crois que c'était à l'ESSEC, il me semble.
1: J'ai euh, fait une prépa scientifique pendant trois ans et j'ai ensuite intégré une école d'ingénieur euh, à Lille. Euh, je suis partie six mois au Canada et ensuite, je me suis réorientée. J'ai donc fait l'ESSEC pendant 18 mois, un master à Singapour.
0: D'accord, donc tu as vraiment connu en, différents environnements. En ouais. Et euh, comment comment s'est passée ta première expérience C'était au Canada que tu t'es d'abord partie hein
1: oui, euh, dans le cadre de mes études d'ingénieur, donc euh, l'équivalent du programme Erasmus. Donc, je suis partie six mois à Québec, à l'université Laval, euh, où j'ai suivi euh, des, des modules de business administration et, euh, et, euh, et finance. Et euh, je, pense que ça a été, euh, je pense que ça a été les cinq, six mois les, les, plus, les plus heureux de ma vie, euh, honnêtement.
0: Et c'est ça qui t'a permis aussi de, de trouver un petit peu ta voie ou de savoir un petit peu dans quel environnement tu as été orienté pour pour l'avenir
1: bah, C'est surtout euh, ce voyage euh, étudiant qui m'a donné la bougeotte. Euh, Jusque-là, j'étais euh, restée en France, j'étais euh, chez mes parents. Euh, J'ai euh, toujours aimé euh, les week-ends à droite à gauche, mais je n'avais pas ce, ce besoin de bouger, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Et C'est vraiment le, la sympathie, la, la beauté la sympathie des gens, la beauté des paysages et puis, enfin, la culture nord-américaine qui m'a donné ce, ce goût de, de découverte et d'ouverture de, d'esprit aussi. Quoi.
0: Mais Malgré tout, tu, tu as décidé de ne pas t'arrêter au Canada, en fait, et euh, tu as, je crois que tu as évolué aussi, tu nous as parlé de, de Singapour.
1: Oui, c'est ça, donc dans le cadre de l'ESSEC, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au euh, Canada, du coup, j'ai fait de la business administration et je, je suis lancé dans la finance. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, ce monde-là, que c'était trop trop rigide, trop... Euh, trop conservateur et euh, donc je ne me, je me reconnaissais pas du tout là-dedans et j'ai été admise à l'ESSEC euh, sur leur campus de Singapour euh, en début 2015, enfin en septembre 2015 et donc, euh, donc je suis partie, repartie en tant qu'étudiante du coup euh, à Singapour et j'ai ensuite fait un stage euh, là-bas chez Heineken et donc je me suis réorientée en marketing et ça m'a aussi euh, beaucoup, euh, et en stratégie, et ça m'a appris à bah du coup à évoluer dans la culture alors c'est Singapour, c'est pas l'Asie c'est un, un peu un spot particulier mais, mais quand même quoi. Ça, a, ça a été une vraie immersion dans la, culture, dans la culture singapourienne, dans la façon de travailler dans la façon de parler aux gens dans... c'est très différent quoi. entre l'Amérique la, du Nord et, et l'Asie et Singapour il y a quand même un, un fossé culturel et euh, donc voilà. c'était donc, une super expérience et euh, j'en garde de très bons souvenirs et euh... Voilà. Et je le conseille, je le recommande.
0: Donc, ça, ça te fait plus peur de découvrir de nouveaux environnements de, de culturels, de travail aussi, parce que tu as, as touché comme à des environnements qui étaient éloignés géographiquement, euh, avec des, des pratiques de travail qui peuvent être aussi un petit peu différentes.
1: Ah bah complètement, hein, entre, entre l'Asie, euh, entre le Canada, puis il bon, y a eu les États-Unis, puis euh, j'ai un peu voyagé dans les pays du Nord aussi. Euh, ça n'a rien, rien à voir, et c'est ça qui est fascinant justement, c'est qu'au fur et à mesure des voyages, déjà la période, parce que le premier voyage a toujours une période d'adaptation qui est plus ou moins longue selon les personnes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au fur et à mesure des, des voyages et des années, cette période d'adaptation se réduit en fait, parce que bien sûr les cultures sont différentes, la langue parfois est différente, parce que l'anglais c'est très pratique, mais tout le monde ne parle pas. Euh, mais il mais y a toujours, mais il y a du coup, il y a ce, ce confort, on va dire relatif qui, qui s'installent au fur et à mesure des voyages, qui aide beaucoup au démarrage et qui, euh, et qui je pense, là encore, pour, pour la prochaine étape, va, va certainement me, beaucoup m'aider parce que c'est vrai qu'on est quand même moins fébrile, on est moins anxieux du, du, du moindre détail, donc on est plus réactif. Tu as aussi
0: à acquérir des, des réflexes aussi d'adaptation. Euh, en passant dans différents environnements. Euh, et euh, donc, le, le, tu as, as continué à jouer un petit peu la, la globe trotteuse. Et donc, tu es, es, es partie à San Francisco, je crois, où tu as, as réalisé une grosse expérience.
1: Oui, donc j'ai fait un peu de, un voyage en, en Europe du Nord d'abord, juste pour, pour le, la découverte. Et, et en fait, bah, tout à l'heure, c'est vrai que j'ai évoqué le fait que j'ai passé des, des mois exceptionnels à, au, au, au Canada. Et, que, et du coup, ça m'a donné la bougeotte, mais je me, ça m'a aussi donné l'envie, un jour, en tout cas, je savais que j'allais revenir en Amérique du Nord, d'une manière ou d'une autre. Et donc là, bon, bah, quand l'expérience Singapour s'est terminée, c'est vrai que j'ai adoré l'Asie Pacifique, etc. Mais, euh, mais je savais que ce n'était pas pour moi en termes de, de mode de vie. Et je me suis dit, bon, bah voilà, maintenant, cette expérience super est terminée. Bon, « bah, Prochaine étape, Amérique du Nord, j'y retourne. » Et c'est euh, comme ça que j'ai atterri à, à San Francisco, euh, par opportunité, en fait, euh, après euh, de longs mois de recherche, parce que je voulais vraiment, vraiment euh, retourner là-bas. Et c'est vrai que bah, tout le monde est, est plus ou moins conscient, et surtout en ce moment du contexte euh, d'immigration aux États-Unis, c'est un peu particulier. Et donc, il y a trois ans, bah, c'était déjà un peu compliqué. Donc, euh, et, et San Francisco est arrivé, enfin euh, L'opportunité que j'attendais. Et euh, ce qui est drôle, c'est que je ne pensais pas à San Francisco du tout en pensant aux États-Unis. Enfin, pour moi, c'était plutôt New York ou Chicago, enfin, ce type de ville -là. Et, euh, et j'ai quand même accepté San Francisco. Je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas. Et, euh, et je ne regrette pas du tout parce que bah, c'est vrai que. Euh, bah, C'était deux années, euh, deux années euh, extrêmement intenses. Alors ça, je tiens quand même à le dire, c'est que ce n'est euh, pas une vie euh, pour, qui est faite pour tout le monde, je pense, pour la simple et bonne raison que donc moi, pendant deux ans, je me suis quand même beaucoup battue parce que, euh, pour deux facteurs principaux, qui est le coût de la vie, mmh. euh, qui est extrêmement élevé euh, à San Francisco, hein, pour donner une idée, le seuil de pauvreté pour quelqu'un de célibataire, bon, selon les... Les sources, ça a aussi entre 70 et 80 000 dollars par an pour être, pour être dans, sur le, le, le seuil de vie, on va dire, normal là-bas, enfin, le niveau de vie normal. Et les salaires ne sont pas toujours en accord avec, avec ce, ce niveau de vie-là. Donc, voilà. Donc, il y a un très, très gros fossé entre tout ce qui est profession ingénieur et les autres. Donc, moi, j'étais dans les autres profession business et donc voilà donc ça m'a beaucoup appris ça m'a appris à vraiment encore plus du coup gérer, euh, gérer ma vie, gérer mes budgets, euh, à anticiper certaines, certains déplacements, certains projets et, euh, mais après sur le, sur le plan humain et sur le côté euh, et sur le plan professionnel on apprend énormément le deuxième facteur que, que j'évoquais c'est euh, la volatilité du, des conditions de travail c'est euh, voilà, moi, j'ai changé trois fois de boulot en deux ans. Euh, mais là-bas, les gens, ce n'est pas, pas, pas du tout euh, euh, anormal que les, les gens changent de, de boulot tous les mois, tous les trois mois. Il y a, il y a un turnover des employés énorme. Donc, il faut jouer un peu avec ça. Et euh, voilà. Donc, ce que, je, ce que je retire de ces deux années à San Francisco, euh, qui m'aideront et qui m'aident déjà aujourd'hui, ne serait-ce que pour le, le mental, c'est euh, savoir s'adapter euh, très vite euh, pas les... enfin, ne pas prendre les difficultés ou en tout cas les... ce genre d'événements pour des échecs mais plutôt comme des opportunités d'apprendre de, 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 toujours plus de s'améliorer soi-même de se dire qu'on qu est jeune et que, que c'est pas la fin du monde quand il y a des, des choses comme ça qui nous arrivent et que, et que de toute façon les choses arrivent pour une raison moi je l'ai vu aussi là-bas euh, avec le recul quand, quand je vois ce qui m'est arrivé Bon, c'est pas venu de nulle part. Il y a des moments, même un boulot que j'avais, c'était pas forcément ce qui me plaisait. Je me, je me plaisais pas forcément dans l'entreprise. Euh, la culture était trop différente de la mienne. Mais bon, j'avais un boulot, donc j'ai resté là. Et puis, bon, finalement, il y a eu des petits. Enfin, euh, cette entreprise a fermé des bureaux. Et puis, je me suis retrouvée sur le carreau. Et puis, bon, en fait, j'ai trouvé mon boulot suivant que j'adorais. Et ben voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est tout. Les choses. Et euh, euh,
0: tu as pu évoluer de, de la fonction, tu as glissé vers le marketing et aussi l'événementiel en fait, et plus particulièrement à San Francisco, je crois.
1: En fait, j'ai toujours eu un peu cette, euh, ce côté euh, gestion de projet et événementiel, hein, quand même quand on remonte aussi loin qu'à l'école d'ingénieur où j'étais déjà responsable communication euh, d'une de, 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 association en fait, euh, viticole, parce que du coup, c'est une école d'ingénieur agro. Euh, donc ça remonte jusque là-bas en fait. Et euh, j'ai toujours euh, adoré euh, les, euh, les événements sociaux, euh, être au milieu de, 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 de gens. J'aime beaucoup les fonctions pivot, donc euh, du coup pouvoir parler à toutes les fonctions internes à l'entreprise, mais aussi être capable d'adapter son discours et, euh, à ses interlocuteurs, donc de pouvoir converser avec des, euh, des lieux pour les événements, pouvoir converser avec des, des traiteurs, enfin, en gros, toutes les personnes qui gravitent un peu autour d'un projet événementiel. Et ça, je trouve ça fascinant. Euh, donc voilà, et puis, bon, c'est vrai qu'à San Francisco, j'ai découvert la musique, que je me suis mise euh, mis euh, à, à mixer dans, dans des soirées ou dans, en, ou dans des événements. Ou, ça, du coup, ça a toujours tout, tous ces petits événements euh, personnels se sont greffés à des expériences pro qui se sont effectivement, tu as raison, euh, lentement euh, dirigées plutôt vers des, des, des fonctions, euh, projets événementiel, relationship management, notamment chez French Founders, hein, qui était mon, mon dernier emploi, où là, c'était vraiment être au sein d'une communauté euh, de décideurs francophones et d'organiser deux à trois événements par mois, de, du coup, gérer aussi la communication parce que bah, c'est vrai que c'était un peu sous le fonctionnement start-up. Donc, bah, on ne fait pas qu'un poste. Enfin, en fait, on ne signe jamais pour un poste en particulier. On signe toujours pour euh, la pléthore d'activités qui peuvent graviter autour de ce poste. Donc, euh, effectivement, du coup, on devait faire de la communication, euh, de l'événementiel. On devait en même temps faire du customer success. Enfin, en fait, c'était vraiment <rire> très, très vaste. Et, euh, et en tout cas, cette dernière année m'a énormément appris et a consolidé ce désir de vouloir évoluer euh, vraiment euh, dans les opérations et dans l'événementiel parce que je sais que j'ai une grosse carte à jouer euh, euh, là-dedans et puis je suis aussi convaincue que que, que, bah, que l'accumulation d'expériences internationales et au sein enfin au contact de des in, variées aussi hein, parce que c'est vrai que bon, quand on regarde mon cv <rire> vrai il, y a, il y a beaucoup d'industries qui si, qui se qui se comment dire qui s'imbrique aussi et pas forcément euh, pas forcément euh, euh, pas, pas forcément relié entre elles en fait pourquoi ouais. ne pas le choisir dans différents environnements en fait bah, je pense qu'il il faut rester honnête avec soi-même et que le... quand on est convaincu de l'industrie pour laquelle on veut travailler parce que ça fait des années ou parce que c'est un rêve ou parce que bah oui, effectivement, ça fait du sens euh, de postuler pour des industries en particulier, pour des postes très spécifiques. Après, moi, j'ai je suis, je suis toujours, toujours été très honnête et là, là j'ai envie d'être honnête aussi avec, euh, avec, les, avec les, bah, les personnes qui nous écoutent ou, ou même moi-même. Hein. C'est qu'aujourd'hui, si on me demande est-ce que tu as une industrie de prédilection, euh, je réponds non parce que je n'ai pas, euh, pas envie de me fixer de barrières. Enfin, je n'ai pas envie de m'imposer des des barrières et je suis quelqu'un de curieux et, et c'est plutôt en termes d'équipe mm. est-ce que, est que je sens que je vais avoir un bon fit est-ce que l'équipe et moi on, on sent qu'on peut évoluer ensemble, est-ce qu'on peut travailler ensemble, est-ce que les missions sont variées et intéressantes mm. c'est plutôt ça qui m'intéresse si,
0: le, euh, le projet te, te séduit aussi et puis euh, l'environnement
1: et complètement et, 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 et j'adore apprendre plus je peux apprendre -dire que moi ça ne me gêne pas du tout demain de, de démarrer dans une industrie que je ne connais pas en fait. typiquement c'est euh, d'autant plus d'opportunités euh, comme apprendre l'allemand en ce moment pour moi c'est d'autant plus de connaissances que je peux engranger et je pense qu'en plus c'est maintenant à euh, 28 ans il est encore largement temps d'apprendre encore beaucoup de choses et euh, d'avoir euh, le cerveau surtout, on, pas
0: du on peut s'adapter
1: non, c'est clair, mais il y a aussi, c'est comment le cerveau est fait. Enfin, moi, je, je sens que c'est encore dans les prochaines années où, où je peux vraiment accumuler.
0: Toujours à partir de 30 ans, ça commence à devenir difficile, en particulier avec des langues comme, comme l'Allemand. Enfin, J'observe qu'il y a des gens qui arrivent tardivement, même en Allemagne, et puis euh, au bout de 2-3 ans, ils arrivent quand même à être suffisamment fluides euh, courant en Allemand. Donc, donc en fait, euh, là, tu euh, as, as terminé ton expérience euh, à San Francisco et le, le, projet, le, pro, le prochain projet, c'est l'Allemagne en particulier Berlin, en fait. Est-ce que tu peux oui. nous expliquer comment tu en es venu en fait, à, à viser Berlin
1: euh, ben, En fait, Berlin, c'est euh, voilà, un peu euh, une nouvelle page de vie euh, qui, qui, qui est née en fait, d'une combinaison de facteurs. Donc, j'en euh, vois quatre. Euh, la première, ça a été donc, euh, bah, toute la série d'événements euh, inattendus euh, qui a mis fin à mon parcours californien.
0: Euh,
1: la deuxième, c'est euh, un, un regroupement d'éloges et en tout cas de, de témoignages très, très encourageants sur, sur la vie berlinoise qui correspond euh, non seulement bah, au centre d'intérêt et au mode de vie qui m'attire, pour tous bah, les éléments que j'ai cités euh, et mes centres d'intérêt que j'ai cités précédemment dans, dans, dans cet entretien euh, aussi euh, bah, j'ai aussi envie de, de poursuivre mon, mon, enfin, mon avenir à moyen terme en Europe euh, parce que c'est vrai que j'ai pour projet euh, par exemple euh, l'Afrique du Sud ou, ou l'Australie mais pour l'instant ça fait un peu le grand écart avec la Californie donc je vais, je vais rester un peu en Europe euh, et puis aussi aussi euh, puis enfin oui, c'est vrai que bon là les cinq dernières années j'ai beaucoup vécu dans des pays euh, anglophones ou en tout cas euh, dont la première langue parlée est l'anglais. Et ça fait un, un moment que je, je nourris un peu le, le désir d'apprendre une langue que je ne connais absolument pas. Euh, et de vivre dans un pays. Pardon
0: Tu as vu déjà des contacts avec l'Allemagne
1: j'ai des amis qui y euh, vivent et des contacts professionnels aussi un petit peu, qui, euh, enfin aussi beaucoup reliés avec la, la côte ouest, euh, enfin la Californie. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un, un peu pour tout ça. Donc euh, l'Allemagne, bah, voilà, c'est l'allemand, c'est la première langue parlée. Jusqu'à jusqu il y a un mois, je n'avais pas du tout touché à l'allemand. Euh, donc voilà, pour moi, c'est un nouveau challenge. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. <rire> J'apprécie l'apprentissage. Donc euh, donc voilà. T'es
0: mis à apprentissage, des consciente qu'il qu faut quand même un petit peu parler allemand pour pour évoluer. Bah c'est
1: le le but, hein. mm. le but. Enfin, moi, mon, mon but c'est de d'être de parler. Euh, donc là pour l'instant, bah, forcément français, je parle couramment euh, l'anglais, je me débrouille en espagnol et j'ai quelques notions de, de portugais et de mandarin, mais en fait moi mon but c'est d'avoir d'inscrire l'allemand en troisième langue couramment parlée. Euh, Bon, je sais que ça va prendre du temps, mais c'est pas grave.
0: C'est ce que tu vises, en fait, tu vises à, à travailler aussi dans des environnements, peut-être start-up à, à Berlin, je crois. Euh, donc, c'est aussi des environnements qui, euh, dans lesquels, euh, ça dépend des, des postes, des environnements où on peut travailler qu'en anglais euh, et euh, décrocher un job, euh, alors qu'on n'a pas forcément un niveau d'allemand suffisant, ça, ça peut le faire. Euh, donc, t as, t as, ton, ton but, c'est d'abord d'apprendre de, 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 un petit peu l'allemand pour préparer le terrain. Et euh, au niveau de ta recherche d'emploi, euh, Est-ce que tu as commencé à défricher le terrain là aussi, à, à, regarder, à regarder un petit peu l'environnement, peut-être, comment tu t'y es prise, en fait, pour, pour essayer d'avoir de, de, des premiers contacts professionnels à Berlin, pour, pour essayer de défricher le marché
1: euh, Alors, c'est une, une bonne question. Alors déjà, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire avant, euh, mmh. par rapport au type de, de boîte, enfin, d'entreprise en tout cas, qui me, que je démarche, ou en tout cas, que je regarde aujourd'hui, alors c'est vrai que... Euh, la scène start-up m'attire, oui, parce que après mes deux ans à San Francisco, c'est évident. Après, je ne me ferme pas de porte. Hein. Donc, euh, en termes de, de type d'entreprise, euh, j'ai pas une cible privilégiée. Euh, je vais, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être au gré des opportunités et au gré des, euh, des, 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 des missions en fait proposées. Donc, euh, donc ça c'est. Voilà, je ne me mets pas de barrière, comme ça, ça au moins, c'est clair. Euh, après, dans ma recherche, euh, alors, ce il, y a, il y a un cas particulier avec Berlin aujourd'hui qui est un peu unique parce que je n'ai pas rencontré ça avant. Euh, C'est-à-dire mmh. que euh, d'habitude, je ne connais personne mmh. dans le pays euh, dans lequel je vais. Ouais. Euh, bon Là, le, le cas est un peu différent parce que du coup, je, je connais quelques personnes, quelques amis et... Euh, et j'ai demandé euh, des contacts aussi de, de, mes, de mon réseau euh, californien ou français. J'ai essayé de glaner un peu des contacts pour déjà avoir un premier euh, sentiment, enfin euh, en tout cas une première idée du, du, du marché de l'emploi euh, à Berlin. Euh, donc ça, c'est un, une première source euh, de, de témoignages, d'avis, on va dire. Et après, bah, c'est vrai que il euh, y a les sources un peu classiques donc là encore aujourd'hui j'essaie de me renseigner sur les meilleures sources pour les offres d'emploi mmh. euh, donc bah, je suis on m'a conseillé Berlin Startup Jobs euh, mmh. on m'a conseillé euh, donc, bah, connexion emploi je regardais euh, beaucoup enfin aux États-Unis je regardais déjà mmh. beaucoup là, Glassdoor et Indeed mmh. mais pour être honnête ou Angel List mais pour être honnête mmh. pour l'instant je trouve que bah, C'est vrai que les offres d'emploi à Berlin qui ne sont pas écrites en allemand, euh, déjà ça, ça réduit, ça fait l'entonnoir, hein, ça réduit beaucoup. Il y, sites,
0: euh... il y a des sites propres pour les startups en fait, euh, en particulier à Berlin, il y a quand même un environnement de, de sites emploi euh, pour les startups qui est, qui est bien développé. Donc, ça va être possible d'identifier pour toi des, euh, des sociétés et puis ensuite de réaliser une première prise de contact, mettons par LinkedIn, euh, ensuite une prise de contact informelle et essayer de, 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 de remonter vers les décideurs ou de, de te faire connaître.
1: Bah après, c'est le c'est le schéma que je suivais beaucoup à San Francisco. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis assez preneuse de tout conseil et de tout euh, toute opinion euh, concernant la méthode à adopter pour pour aborder au mieux le marché berlinois parce que pour l'instant, c'est vrai que j'essaie d'appliquer des méthodes que j'appliquais déjà avant. Pour l'instant, je trouve que ça ne fonctionne pas forcément.
0: peut-être, que, que c'est unique hein.
1: Ben, euh, pour la simple et bonne raison qu'il ben, y a beaucoup moins d'offres <rire> forcément euh, qui, peuvent, qui peuvent fonctionner avec moi ne serait-ce que euh, parce qu'il y a beaucoup d'offres qui demandent de parler allemand, anglais allemand couramment. Donc, anglais, c'est bon, mais allemand... Enfin, euh, moi, je suis très transparente et je le dis d'entrée. Je dis qu'il faut travailler en allemand. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc, ça limite beaucoup les choix. Donc après, est-ce qu'il y a d'autres méthodes à adopter euh, que, ou d'autres personnes qui, qui ont vraiment testé des, 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 des méthodes qui ont fonctionné Moi, je suis preneuse. Et il y a aussi un deuxième paramètre qui est vachement important. Et donc là, j'essaie de me renseigner. C'est euh, la communication. Parce bon, c'est vrai que moi, j'ai été, je pense, hein, euh, en Asie, j'ai été for formatée d'une certaine manière sur la, le type de communication, email notamment à avoir. Et là, pendant deux ans, euh, j'ai été formatée au mode Silicon Valley, euh, très, euh, très informel, un peu rentre-dedans. Enfin, et en fait, euh, je, ben, je me suis posé la question récemment, je me dis, mais finalement, euh, est-ce que c'est le, est -ce est le mode de communication adopté ça
0: peut être un petit peu plus soft. Enfin, euh, ça peut être un petit peu plus soft en Allemagne, euh, mais je pense que l'environnement, en tout cas, que tu vises, est suffisamment informel justement pour que tu, tu continues dans cette, dans, dans, dans cette voie dans, dans la façon de communiquer. Euh, donc, je, je dis toujours euh, aux candidats, dans, en particulier dans l'environnement startup, c'est qu'il faut, faut ouvrir les portes euh, et les portes sont en général assez, assez ouvertes pour qu'on réussisse à obtenir un contact, faire un, un Skype, Zoom, etc. Et qu'on qu réussisse à, vraiment à, à se faire connaître de façon, de façon informelle sans, euh, sans que ce soit trop rigide au niveau de la, la prise de contact.
1: Mais j'ai été, été un petit peu surprise, en fait, hein, pour, pour être tout à fait honnête. Euh, donc, j'ai, bon, après, là, là cette fois-ci, j'ai envie de faire les, les choses dans le bon ordre et surtout de ne pas me précipiter sur n'importe quelle offre. J'avais vraiment, là, je pars du principe que si j'essaie je, de contacter quelqu'un ou si je réponds à une offre, c'est vraiment parce que le, le projet me motive, m'intéresse. Oui. Contrairement parce que, voilà, encore une fois, il n'y a pas la composante visa.